0: Olá, amiguinhos. Aqui é o Mandrake, o profeta do caos, e
1: nós vamos ao encontro do mais forte. Saudações, internet. Aqui é o Guilherme, e quem tá de fora da briga sempre é faixa preta.
2: Oi, meu nome é Hurium, e hoje eu tô sendo nocauteado pelo sono. <risos>
1: E aí galera, aqui
3: é o Igor E nenhum de vocês vai estar meia hora de porrada comigo
1: Que referência, aí sim Que
3: referência o quê? Isso é um, isso é um desafio mesmo
0: Vamos <risos> <risos> falar sobre séries que a gente viu e moldaram o nosso caráter, filmes e tudo mais O que diverte a gente e faz alguém sangrar
1: falar sobre porrada franca Porrada!
4: Round one,
0: Antes da gente entrar de vez no assunto... Temos outro e-mail? Nossa, nossa pequena lista de recados, né? Temos... O nosso endereço de e-mail, pra quem quiser aglomerar aí, né? O Outcast, arroba, Temos o nosso Twitter e o nosso Instagram, Outcast underline br. E, é, a gente recebeu duas mensagens no Twitter. Uma eu acho que é irrelevante, já que é do Chito, né? É Outcast. Não, é porque o
3: Chito é irrelevante mesmo.
0: É. <risos> se, alguém, se alguém tiver curiosidade, entra lá no, no nosso Twitter, segue a gente, segue o Chito. Só meu e outro. Exato, nosso amigo do YouTube. Vai no canal dele do YouTube, dá uma xingada nele lá. A outra mensagem que a gente recebeu pelo Twitter foi do nosso amigo Fotos Aleatórias.
3: Uhum. Ah, ele mandou mensagem lá, foi.
0: Ah, nosso freguês agora, né? Quero saber o que, que, que a gente vai ganhar com isso. Um churros. Ele tá se vangloriando lá, né? Que é o primeiro e-mail da história. Essa porra aqui virar alguma coisa <risos> relevante no futuro. Ele pode dizer que foi o primeiro. Eu,
1: bater no peito e falar, tá vendo essa bosta aí? Eu mandei o primeiro e-mail. Então agora vamos pra porrada. Bora, Harry, go!
0: Na última gravação que a gente fez, o Igor mandou mandou no chat aqui do do. do... Da gravação, um aplicativo que é tipo um Tinder da porrada Tu dá like ou discurte pessoas que estão lá no aplicativo E se der match, vocês marcam de, de, de sair na porrada Ele mostra a localização de um e do outro Pra vocês saberem onde, onde ir buscar isso aí no, no tapa
3: Cara, eu tô torcendo muito pra isso ser oficial, velho Porque de acordo com as habilidades que tu registra lá, tu tem o teu poder
1: de luta, pô oh,
0: louco. Não, e o teu poder de luta vai aumentando de acordo com as vitórias, né E aí as vitórias tem que ser confirmadas pelos dois lutadores
1: Aí é muita burocracia
0: é nada, porque o cara que ficar de mimimi de, ah, não vou te dar a vitória, ele vai começar a ser marcado por todo mundo como o cara que é desonesto. Aí ele é excluído do aplicativo.
1: Vamos lá, torneios, campeonatos e show. Eu acho que desde o início da história da
0: humanidade, a humanidade sempre gostou de se reunir pra ver as pessoas batendo umas nas outras, né?
1: É a famosa rinha de Neanderthal. Porra, o que, que era o Coliseu em Roma? É exatamente isso. Cara,
3: era uma forma de punição entreter o povo, cara. Isso, isso é uma coisa muito bonita.
1: É, uhum. entretendo as massas, você mantém o controle dele. E na época que o governo tinha
0: menos controle sobre o povo, né? Não que hoje
1: tenha muito. Era é. muito comum o pessoal resolver as coisas no X, um, né? Ah, até
3: pouco tempo na história era muito normal é, você resolver as coisas na base da, da bala mesmo pra decidir quem tava certo.
1: <risos> é. Hoje ainda é mesmo.
0: Então, é óbvio que mais cedo ou mais tarde alguém viu essa predileção humana por assistir atos de violência e resolveu ganhar dinheiro com isso.
3: Como tudo na vida, vamos capitalizar aquilo que o povo
0: quer, né? Justo. Claro, porra. Aí temos os torneios, né? De arte marcial que você pode ver presencialmente que tem em tudo que é lugar, né? Tudo que é cidade, cidade do país tem seus torneios de arte marcial? Tem. Vocês, vocês já foram especificamente assistir presencialmente
1: torneios? Depende. Você participou, né? Você participou de torneio de judô? Eu, quando eu era mais novo, eu gostava. Eu participei de alguns, mas não. Foi, foi perdendo a graça pra mim. Mas eu participei de alguns. Logo quando eu comecei a treinar e, e alguns anos depois, quando eu vim morar em Rondônia, eu participei de alguns.
0: Cataguruma
1: nos macacos de Rondônia. Isso aí. Cataguruma. Era meu golpe preferido. Então, eu, eu, eu acabava indo pra assistir, mas mais por causa da galera. Não, não era nem o torneio em si. Eu gostava de, de encontrar a galera, conversar, jogar conversa fora. E o torneio pra mim não... Nunca foi, nunca foi muito meu foco.
0: Eu acho que torneios locais, em geral, você vai é pelos amigos mesmo, pela galera e tal, ou se você for participar também, mas não é pelos outros lutadores desconhecidos ou pelo esporte em si, mas lógico que tem gente que vai pro esporte. Não,
1: é porque assim, eu sempre fui muito competitivo, então na época que eu gostava da competição, eu ia exatamente para ver a galera lutando, para conhecer quem lutava nas categorias próximas a minha.
0: Ah, cara, tem a sede de lutador também, né? A vontade ali de... de, de...
2: Sim. Tu me conhece, né, Mandrake? Tu sabe que eu, uhum. eu, a minha vontade não era de estar na arquibancada, era de estar lá dentro. <risos> Olha aí, temos um atleta aqui. há é, 30 quilos atrás, digamos assim.
0: Mas tu lutou agora ano passado, não lutou?
2: Eu lutei ano retrasado. É, ano passado, eu bem eu que... Eu veio, a gente marcou umas duas lutas, mas aí na, acabou que não foi pra frente. Eu tive uma luta marcada, inclusive, com o um cara do jiu-jitsu, entendeu? Imagina que coisa linda ia ser. Ele treinou com, com a família Grace. Porra. É, pois é. Eu considero que tu já lutou com a tua avó. É. <risos> Rúlio, por curiosidade, qual que é teu currículo aí? Eu luto boxe e taekwondo. Ah, pode crer. Eu tenho duas vitórias, duas derrotas e uma, um, um, uma que o, o juiz pediu pra parar.
5: Você pegando
0: fogo no local. Não. Ah, não, a gente, a
2: gente começou a se desrespeitar, entendeu? então
0: Você é foda quando um lutador começa a passar a mão na bunda do outro. <risos>
1: Finish him. Só, só pra entender um pouco o nicho aqui, quais são os torneios, campeonatos em geral que vocês já, já, já vislumbraram?
0: Eu já assisti torneios de MMA, de Karatê e de
1: Judô. Eu já assisti de tudo um pouco. Já vi torneio de Judô, obviamente, vi, participei de alguns. Karatê, já vi torneio de Taekwondo. Já participei de um de Taekwondo, inclusive. Perdi a primeira e única luta que eu tive, mas eu participei. A MMA, eu assisti um, se eu não me engano, que teve no ginásio lá no, no cláudio Coutinho.
0: Eu, eu acho que só. Ah, eu já assisti torneio de Muay Thai também. Acabei de lembrar. O... Só que não teve final, não teve luta final, porque os bombeiros
1: interditaram o torneio, mandaram todo mundo embora. <risos> Muay Thai eu tenho curiosidade, mas nunca assisti também.
2: Pessoalmente, é, eu, eu lembro dos de uns torneios de boxe que teve aqui na cidade. É, aquele negócio assim, meio é, a, a moda caralho, digamos assim, entendeu? Gente se. Uhum. assim, Gente que achava que era professor, entendeu? Organizando o uhum. torneio entre academias, entendeu? E deixando os meninos se matarem mesmo. Eu já assisti de Muay Thai,
3: Taekwondo, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê. Inclusive, eu toquei numa na abertura de um campeonato de Karatê.
0: Ah, é? Tu tocou Taiko, né? Foi mais de uma vez. Para os ouvintes que não sabem, Taiko é uma técnica de percussão para tocar pagode no Japão. <risos> 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 ainda falando dos torneios locais de MMA, cara, tem uma luta que eu achei tão foda, que era o Jorge Mineirinho, que com quem eu tive aula também, dele, de passagem, ele foi desafiado por um outro cara, né, que era bem MMA mesmo, MMA padrão, sabe, kickboxing e jiu-jitsu, e o Jorge ele é, ele era professor de capoeira, né, é até hoje, eu acho, e aí assim, ficou aquele negócio meio óbvio, né, o cara vai levar ele pro chão, o lance dele é capoeira, né, e aí no chão ele vai, né, ser varrido, aí o que que, como foi o treino treinamento dele? Foi só jiu-jitsu. Uhum. E aí, no dia da luta, a luta começou, ele gingando e tal, tentou acertar um chute e tal, até que o cara conseguiu pegar ele pelo braço, e aí derrubou e levou pro chão. Meu garoto, no que ele levou o Jorge pro chão, o Jorge raspou, ficou por cima e saiu dando uma sequência inacreditável de soco na cara do cara, com o cara deitado no chão. Quem entrou os dois primeiros, o cara não tava conseguindo mais se defender, sabe? Ele saiu varrendo o, o chão da arena com o cara dando soco. Tipo, ele tava sendo movido a soco, porque era de costa no chão.
3: Uhum.
0: Essa luta, inclusive, tem no YouTube. Eu vou dar uma procurada. Se eu achar, eu vou botar ela no post.
3: Isso, deve ter sido lindo, cara. Eu tô, eu tô curioso pra ver.
0: Nessa mesma competição, teve alguém que tava lutando lá, que era da, da equipe, né? Uhum caiu de costa contra as cordas, né? Depois de levar um murro, um negócio assim. E aí o cara que bateu nele, continuou vindo pra cima, né? Com ele nas cordas. Só que eu acho que ele ficou meio zonzo, meio grogue, que ele foi caindo e abaixando. Só que nesse abaixar, a bunda dele passou entre as cordas e o corpo dele tava abaixando, né? Ele caiu pra fora do tatame. E assim, o ringue é alto, né? Esses rings. No que Sim. ele caiu pra fora do ringue, o... o técnico dele, tava do lado de fora, foi lá parar ele, né? Pra ele não se machucar. Aí no que ele parou e meio que foi soltando ele no chão, o outro cara que tava vindo batendo se desequilibrou e continuou indo. Ou seja, ele se desequilibrou e foi caindo para fora do, do ringue, só que de frente pro técnico do outro lutador que caiu já, né? Porque uhum. ele tava caindo de frente com o braço estendido, afinal de contas ele tava golpeando, né? O técnico olhou para cima, viu o cara descendo para fora do tatame com o braço levantado, o técnico não teve dúvida. Levantou o braço, devolveu o cara pro tatame no murro. <risos> Deu um murrão na boca dele que ele voltou pro ringue. caído. <risos> <laughs> Finish him! Eu nunca fui de assistir boxe.
1: Eu assisti boxe uma vez nas Olimpíadas e não, não tive aquela emoção toda, não.
0: Eu assistia na
3: época do Mike Tyson, cara.
0: Mike Tyson era bom.
3: Mike Tyson, Maguila, Evandro Holyfield, pegou uma época do George Foreman também.
0: Tu falou os quatro nomes do boxe que eu conheço. <risos> eu vi a lendária luta lá do Holyfield com o Mike Tyson e o Holyfield saiu sem orelha. Vocês sabem o que, é que o Mike Tyson faz hoje? Um dos empreendimentos mais novos dele? Não. Cirurgia plástica em orelha? O Mike Tyson hoje, ele tem um rancho, acho que pela Califórnia, inclusive, que ele tem a própria produção de maconha. Ah, tô ligado. Eu já tinha ouvido falar. Que ele vende mais de 500 mil dólares por mês,
1: esse rancho dele. É algo muito rentável. E... Boxe é isso, né? Mike Tyson, orelha, maconha. Acabou. Ah, tem o Popó, né? Mas acho que... Popó foi um
3: dos grandes campeões aqui do Brasil. Ele tá até com série, eu acho que é da HBO. Eu
1: lembro que... Aqui...
0: Eu não sei que o boxe caiu em, caiu em. desgraça, caiu em impopularidade depois que surgiu os MMA da vida, né? Sim.
3: Então, ele caiu em popularidade, mas é o esporte que mais paga pro atleta. Ah, sim. Um lutador de boxe ganha quase 10 vezes mais que o um lutador de. UFC, por exemplo. Trinicium.
0: Eu nunca fui de assistir competições de Olimpíada, né? Olimpíada tem o quê? Tem Judô, tem Taekwondo, tem Greco-Romano. Judô,
3: Taekwondo, Karatê, boxe Amador.
0: Eu nunca fui de assistir, eu não sei um nome de artes marciais de Olimpíadas. Sei lá, Ed Nancy. -si. Pô, também. Sai das competições de uma arte marcial só e é vamos entrar de vez logo no, né, na, 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 nos vale-tudo da vida? Um. O MMA, eu acho que trocaram o nome de vale-tudo pra MMA por uma questão técnica que é... Que não vale mais tudo, né? Exato. Mistura artes marciais, mas não vale de tudo. Já valeu, né?
3: Vamos começar pelo vale tudo, então. O Pride era vale tudo?
0: Porra, o Pride era bom demais. Porque
3: Pride, o Pride tu podia derrubar o cara no chão e meter o famoso tiro
0: de meta. Porra, na cabeça. Pra cabeça voar, pra torcida. E quem pegar é dono.
3: Exato.
0: Vale a fatality. Oi, tinha uns nomes tão bons nessa época, hein? Giant Silva, é... Fedor Emilianenko, Mirko Crocop.
2: Meu Deus, aquele homem era um cavalo batendo, cara. Deixa, mas o Crocop e o Fedor eram dois monstros. Sim, cara. Ele é o... o Fedor é até hoje, né?
0: É lenhador, né? Ele derruba a árvore no, no curso. Eram uns caras brutos, tinha uns aí que nem artista marcial era, mas o cara era tão bruto, que deixava pegar, sei lá, uns mil socos na cara de outros artistas marciais e o cara ficava lá
2: de pé. Cara, mas eu tenho, tenho na minha cabeça uma luta do Pride, que foi a, a, uma do, do Mirko Krokop, ele tava lutando com um cara muito maior que ele, ele deu um soco no cara e quebrou a clavícula dele, cara. Ah, Essa luta ficou na Caramba. minha cabeça. Caramba!
0: Não era o Silva?
2: Não lembro, cara, era um... Era o cara
0: um... era grande, mas ele era mondrongão, né?
2: É, ele era mondrongão, exatamente. Cara, aquilo ali ficou na minha cabeça pra sempre. Acho que foi, ali foi o ponto, assim, Rúlio, você gostará de luta pro resto da sua vida, entendeu?
0: Eu vi uma luta hoje, eu não sei o nome de nenhum dos dois caras. Eu sei que um era do Pride, um parecia o Fred Mercury, e o outro era um japonês de cabelo louro. Cara, os dois, é, eles vão pro canto do ringue, né? Estão lá fazendo a trocaçãozinha e tal, e eles, um segura o ombro do outro com a mão esquerda, sabe? E aí o outro também segura Fica um segurando o ombro do outro com a mão esquerda E eles começam a se socar Sem nenhum dos dois defender É uns 10 segundos de murro A velocidade total, dois lutadores grandes Cara, é inacreditável Cara, essa, essa luta vida.
2: é muito antiga é, é, eu, eu já vi esse vídeo também É um, é um japonês? Um deles é um Isso, japonês? japonês. Isso. Sim, eles se seguram E eles eram pesados, cara eles Isso, os se caras, tipo o um, um... tamanho do Mike Tyson <risos> É, e e porrada, cara, porrada, porrada, porrada mesmo Ali foi muito louco. E eles levavam de vez em quando um
3: jogador de futebol americano Gigante lá pra, pra lutar Só pra apanhar também, não tinha umas paradas Porra, assim Bob Sapp Nossa, Bob Sapp foi humilhado, velho <risos> O próprio Giant Silva parece que só teve uma vitória, não foi? Aquele monstro gigante Acho que sim eu lembro do Pride de um japonês filha de uma égua chamado Sakuraba. Ele fez. Ele fez o. Ele deu a volta no controle, como a gente falava no videogame. Ele <risos> deu a volta em todos os lutadores duas vezes, mano.
0: Ele era grande, né?
3: Exato. É, é, primeiro que ele já era um japonês
1: grande.
0: Porra, ele era o Goro Demon lá do The King of Fight. Bicho maceta. Mandrake, só pra contextualizar. É, maceta
3: é uma gíria de Rondônia.
1: Só pra deixar o pessoal aí, gente. Maceta é, é algo muito grande. Tá bom, vou usar um termo que mais pessoas no mundo conheçam. Ele era monstrão.
2: Sim, sim. Os japoneses, eles são meio kamikazes, né, cara? Eles, e, e, eles são os caras que organizam os torneios da cidade daqui de Porto Velho. Só pode. <risos> É, cara, é um negócio que você vê, você vê lutador de sumo lutando com os carinhos de 60 quilos, entendeu? É, é uns absurdos, assim. Tu sabe quem foi que
3: derrotou ele, né? Que, na minha opinião, um dos melhores lutadores, apesar de que ele deu uma caída nas últimas lutas dele no UFC, Vanderlei Silva. Sério? Sério. Vanderlei Silva foi o cara que derrotou o, Capo, o Sakuraba.
0: Vanderlei Silva era do Pride e foi pro UFC.
3: A maioria dessa galera era do Pride e foi pro UFC, cara.
0: Os que sobreviveram.
3: É, os mais velhões, assim, eram tudo do Pride, o Wanderlei, Minotauro, Minotoro. e é dos brasileiros eu lembro desses aí não.
0: É, então eu não sei, eu torcia só pra um, eu torcia pro, pro Ricardo Arona e acabou. E olha lá, ele tem uma derrota que eu acho tão legal. Assim, eu torcia pra ele, só que ele mereceu perder por, por, pela falta de visão que ele teve nessa luta. Ele tava lutando contra o Rampage Jackson, né, negão maceta, como diria o filme do, do Schwarzenegger, né, um negão pra ninguém botar defeito. <risos> O Jack, ele, um... ele teve a polêmica que ele... que ele falava que ele odiava brasileiro, por mim morria tudo, né? Só que assim, ele fazia o papel de, de vilão, né? De... de cara malvado e tal. Era o personagem dele. Então, olha pro Brasil hoje. Ele não tinha razão? Ah, cara, é difícil tirar a razão dele hoje, ó. <risos> Nessa luta dos dois, o Ricardo foi lá pra defender o Brasil, né? Pra, porra, esse cara tá falando merda da gente. O brasileiro odeia, né? E, e fala
1: mal dele. É, só brasileiro pode falar mal do brasileiro aí, é, na luta, o
0: Ricardo Arona conseguiu levar ele pro chão e o Ricardo Arona de costas pro chão, né, conseguiu pegar o braço do Rampage Jackson e fechou o triângulo no pescoço dele. Ele deitado no chão, de costas pro chão, né, no caso. E o Rampage Jackson meio que sentado, né, na frente dele, levando o triângulo.
3: Essa cena é linda, mas vai, descreva.
0: O Rampage Jackson já tava começando a, a ficar roxo, sabe? Ficar assim, ah, ficar tonto. Aí nessa de ficar tonto, ele balançou pra trás, que ele não tava conseguindo sair do, do triângulo, no que ele balançou pra trás, o Ricardo Arona levantou, sei lá, um centímetro do chão. Nesse momento, o Rampage Jackson deu um sorrisinho, e pegou a... o último gás que ele tinha, levantou o Arona do chão e bateu o... o Arona contra o chão. E aí foi KO, né, na hora. Lembrando que era Pride, né, não tem essa de, ah, não pode fazer isso. Pode sim, mas podia tudo. Mas eu acho que no UFC pode fazer isso. Não, não pode. O pessoal levanta no UFC, mas não bate contra o chão, porque bate a cabeça do cara. Ué, mas pode dar suplex, cara? Ah, eu não sei, né, as regras do UFC Sessões
1: esquisitas. Cara, mas tem muito jogador, muito jogador, ou tem muito lutador que ele faz isso. Ele. ele espera o um momento certo pra então entrar na luta e finalizar. O Balboa, inclusive, ele falava isso, né, no, no, no filme. O importante não é saber quanto você consegue bater, mas quanto você consegue apanhar. Quanto mais tempo você passa na luta estudando seu adversário, mais, mais chance você tem de. de desmaiar <risos> e
0: ter
3: um oneurismo Talvez.
0: O Rock
1: Balboa era baseado. Num boxeador de verdade, né
0: o... Eu tá com o nome dele na cabeça agora eu não sei porque que veio o Rock Marciano na minha cabeça Eu acho
1: Que não é o Rock Marciano
0: Não, não, é porque eu lembrei da cena do filme Acho que é Príncipe Nova York Tem o Ed Murphy oh. fazendo todos os papéis numa barbearia Eles estão discutindo boxe Com um velhinho lá, que é ele também, né
2: ah, Você não entende nada de Rock Marciano <risos>
0: <risos> ah, mas enfim, Mohamed Ali Muhammad... É verdade mano. Eu juro que eu ia falar Cassius Clay Então, Mohamed Ali é, class... é Cassius Clay <risos> Eu sei, eu sei, eu sei e, O que eles não são É Rock Marciano <risos> É Caralho, eu tô vendo uma foto aqui do Rock Marciano ele é a cara do Rock, do Stallone. Então
3: eu acho que a referência vem daí, hein?
0: Não, não, não. Ah, o Stallone já falou que veio do Muhammad Ali. Das... Ele assistiu muitas lutas com o Muhammad Ali pra, pra planejar o Rock. Mas a cara deve ser coincidência e o nome deve ter vindo do, do Rock Marciano, né? É, acaba que a transição do Pride o UFC, essa normatização de preservar o lutador... E todo mundo começar a lutar meio igual, né, kickboxing e jiu-jitsu, perdeu um pouco a graça que tinha no Pride, né?
1: Perdeu,
2: perdeu sim, com certeza. Ele era, era, o Pride, ele era muito mais violento. Mas era isso que era legal? Entrando um pouquinho no UFC, né? Foi a criação lá do,
3: dos Gracie, que eu não vou saber o nome, que era just, ele, a ideia deles era fazer um torneio chamando os melhores de cada um pra ver qual era melhor que o melhor time Marcel Na verdade não era pra ver qual era o melhor, pra mostrar que o jiu-jitsu brasileiro era é, melhor,
1: né? Na verdade, na época, ia mostrar que o jiu-jitsu dele
3: Pois é, aí com o tempo que o pessoal foi vendo, porra, essa parada de jiu-jitsu é bom, né? Porque se o cara derruba a gente, ele imobiliza. Aí, todo mundo começa a aprender jiu-jitsu. Pô, os chutes, os chutes baixos de Muay Thai são bem fortes e desestabilizam a base. Aí todo mundo aprende Muay Thai. Aí assim, todo mundo aprende tudo, aí virou, né? O, o MMA, né? Que é, a, que é a mistura das artes marciais.
0: Não, é uma mistura de kickboxing. É uma mistura de, de kickboxing ou muay thai com o jiu-jitsu
2: cara, o UFC, eu tenho assim, algumas das lutas que eu mais gostei na vida, por exemplo a, as duas lutas do, do, do Anderson Silva com o Sonnen, a a um, uma luta específica do Chad Mendes com o McGregor, a outra grande luta também pra mim foi a do Belfort com ele aquela do do chute espartano lá. Inclusive, uma das minhas histórias foi com o um chute daquele.
3: Olha aí. Cara, esse chute foi tão impactante que ele salvou a carreira do Steven
1: De quem? Do Steven <risos> Seagull. O, Guilherme... o Guilherme até acordou. <risos> foi
0: tão aleatório.
2: <risos> na época ele tava treinando com ele, né? É, era, pô. <risos>
1: pra ver como eu sou PF no UFC. Uma das únicas lutas que eu tenho na memória de ter assistido... Foi a do Anderson Silva quando ele quebrou a canela. E
3: esse cara logo depois perdeu o cinturão, de tão aleatório que ele era.
2: O foda é que ele ganhou as duas lutas contra o Anderson, cara. Ele teve uma revanche também, bi. Como é
0: que é o nome daquele cara que... Que ele... É, apareceu, acho que no YouTube, desafiando gente pra bater nele na rua e... e tipo, ele dava a cara pra bater também, uns caras gigantes, ele não caía, ele minha vez e ela e derrubava o cara, um negão.
2: Barbudo, cara, é, é, ele até depois ele entrou pro UFC de fato. Esse cara ele começou a, ele começou a, a, a fama dele começou na, no, no, nas lutas de rua no Unidos. Como é que é o nome? Kimbo, é Kimbo Slice, o nome do cara. Eu
1: já assisti cara. uma luta dele já.
2: Esse cara ele, ele lutava luta de rua, cara de boa mesmo, tem vídeo dele ainda no YouTube, ainda, massacrando os caras, a largura dos cara também. É boxe sem luva. Esse aí é macho, macho mesmo. Mas não vingou, né, no UFC? Cara, ele lutou, ele lutou ah, até bastante, mas ele tomou uns, um, uns coro aí de uns caras também, é um porque aquele negócio, né, ele já começou meio, meio velho, é, e, e ele era um cara que não tinha muita técnica, né.
0: Eu acho que ele acabava sendo ganho, sendo,
1: sendo derrotado pelo cansaço, né? Sim, provavelmente. Briga de rua era 30 segundos, já, já tem um desmaiado no chão, acabou. Him.
3: Ah, só perguntar uma coisa. O Huriel, tu já participou, criou algum torneio clandestino de porrada?
2: Então, a gente bem que tentou, né, Mandré? <risos>
0: Era um, era um. Eu gosto de dizer que era uma cooperativa de arte marcial.
2: É, exatamente.
0: A, a gente já falou disso, mas a nossa cooperativa de arte marcial gerou um justiceiro da cidade.
3: É. Ah, é dessa mesma cooperativa.
2: É verdade, é verdade. Cuidado criminosos.
1: <risos> Beleza, e o Wesley, o que vocês têm para falar sobre isso? O, o show de wrestling é, é
0: aquilo, né? Primeiro a gente tem que diferenciar duas coisas, né? O wrestling do passado e o wrestling de hoje, né? Que no passado isso foi um negócio mais sério, né? Luta mesmo. Só que nos shows
2: televisivos,
0: né? O wrestling ele foi se transformando, né? Ele foi virando um negócio novelizado, com personagens.
2: Galhofa, virou galhofa. A memória que eu tenho é... do que passava no SBT, aqueles caras tipo, pegando lâmpada <risos> e quebrando umas costas dos hein? outros e picadeira. E escada, nossa, cara, escada, e, 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 e tipo, não era só pegar uma escada e bater no outro, era encaixar o outro dentro da escada, levantar ele, derrubar ele de cabeça pra baixo e eu, eu na, na minha época de criança, eu já olhava para é, mim, não existe, não é possível, esses caras, eles não estão brigando de verdade, não, não, não existe isso, entendeu? E isso passava, era bem novo, cara, bem novo mesmo.
0: Então, o lance do Telecat, ele nasceu exatamente porque tinha uma galera que já tava enjoada do Ressinho normal. Que o Ressinho é basicamente levantar o cara do chão e derrubar, né? Uhum. Tinha uns golpes, assim, uns negócios meio circenses, uhum. mas ele foi ficando essa novelinha que é hoje, esse, esse teatrinho, porque começou a entrar, sei lá, muita gente assim de formação circense, muito dublê. E aí virou um show de dublê, sabe? É legal ver a performance que os caras fizeram. Aí começaram a criar a historinha, né? Tem os caras maus, os caras bons... Chegou ao nível de que tem lutador que, oficialmente, na liga, ele é zumbi.
3: É, o Undertaker.
0: né já enterraram o Undertaker, já queimaram o Undertaker, mas ele volta pra mais uma luta. um negócio assim, a
1: abertura dele? É,
0: é isso aí mesmo. Aí tem as categorias, né, o... Ah,
1: pois é. Eu não consigo, cara. É, é muito artificial, eu não consigo também, não.
3: Olha, só pra lembrar vocês que o Donald Trump já lutou, viu?
0: No WWE.
2: É verdade. Meu Deus, cara. Sério isso? Vério. Eu não fazia ideia. Ele bateu no presidente do WWE.
0: O Trump, ele tava como meio que o financiador, o empresário por trás de um outro lutador. E o dono da parada, que eu não lembro o nome agora, é, sei lá, é Steve McMahon. Sei lá, é McMahon o sobrenome dele. Tava como patrocinador de um outro lutador lá. E rolou até uma aposta, né? Eles fizeram essa aposta aí de que o que ganhasse raspava a cabeça do outro. E aí o Trump tem aquele cabelo maravilhoso que ninguém sabe onde começa nem termina. O povo foi a loucura, né? Só que no meio da luta, o lutador do Trump tava perdendo. O Trump entrou na, na arena. <risos> virou uma bagunça total, né? Que entrou os dois e tal. E aí a, a luta... Acabou avançando mais pra frente, aí terminou, e o lutador do Trump venceu, e o outro cara tentou fugir, engatinhando, foi pego pela cueca, essas coisas, sabe? <risos> e raspara a cabeça dele, é óbvio.
2: Nossa, sim, né,
0: Mas essa porra deve ter dado muito dinheiro também.
1: Ah, com certeza. É só ver qualquer vídeo de desse bagulho, é sempre lotado, velho.
0: E formou algumas celebridades, né? Que a gente não gosta de WWE, a gente conhece.
3: O The Rock é a maior delas, né,
1: cara? É, o The Rock. O The Rock e o
3: John Cena agora. É, o... o John Cena tá bombando agora, né?
0: Aliás, os dois maiores, eu acho que é o John Cena e o Hulk Hogan. O The Rock hum. tá, tá, tem uma fama foda, mas ele, acho que o principal título dele é ser o mais rico, né? Dessa área.
3: Mas o The Rock, ele veio de uma família de eu... Westerners, pô. Não
0: sabia disso, não.
3: O vô dele, o tio dele, o pai dele, tudo lutaram, pô.
0: É, tem, tem essa galera aí que tem esse pedigree, né, que eles eram de fato da luta. Acabaram indo pro show porque dava dinheiro, era o que tinha, mas... Tem um cara, tem duas personalidades que eu quero citar, do... três, né, vão ser, vão ser mais justos. A primeira é o... o Tommy, o Ranger Verde, lá dos primeiros Power Rangers.
3: Verdade!
0: Nossa! O Tom, ele era do WWE, mas ele era do WWE desse grupo aí de lutadores sérios, que por acaso faziam o WWE. Tanto é que acho que o Van Damme foi tirar onda com ele e ele desafiou o Van Damme. O Van Damme correu.
3: Ele desafiou o Van Damme por três anos, cara.
0: É, ele manteve o desafio de pé, né, e ficava toda hora chamando. E o Van Damme, ah, né, eu vou fazer um espacate aqui, tem uma pra fazer. Outra personalidade que eu acho interessante que é, do, que entrou pro, pro, pro mundo do Vale Tudo, só que assim, ela entrou pra querendo ser uma lutadora séria, então ela treinou de verdade, embora fosse WWE, né? Foi a Cindy Loper.
1: Caralho, Cindy Loper?
0: Ela tem uma época de lutadora, comendo as hum. outras lutadoras na porrada. Isso depois de ser lutadora. É
1: aí pra mim é novidade. E isso é chocante.
0: E o último é um que é completamente desconhecido, mas é uma personalidade que eu gosto muito, que é o Andy Kaufman. O Andy Kaufman, ele era um comediante nos Estados Unidos.
3: Andy Kaufman lutou.
0: WWE. Caralho. Tipo, quando ele não sabia mais como o que fazer pra ser odiado, porque ele fazia coisas as pessoas ficarem putas com ele, né? Era a diversão dele. Quando ele não sabia mais o que fazer pra ser odiado nos Estados Unidos, ele criou esse show itinerante de luta, que ele ia e ele ficava... Era só pra mulher, só a mulher podia ir. E ele ficava xingando as mulheres. Até que alguma ficava puta o suficiente e entrava no, no ringue. <risos> e aí... É, assim, não quero dizer que homens têm mais habilidade e mais força que mulheres, mas normalmente ele ganhava, sabe? Que eram mulheres que não eram lutadoras, não sabiam lutar, ele comia as mulheres na porrada.
3: Que absurdo, cara.
0: Só que assim, muita gente diz hoje que talvez todas as lutas que ele fez nessa época foram falsas. Só que assim, tem umas que eram muito emocionadas, assim, as mulheres indo bater nele. Então fica a dúvida, sabe? Até porque acho que a primeira pessoa com quem ele lutou, anos depois se tornou a esposa dele. Então talvez fosse tudo muito forçado, sabe? Até que um dia eles chamaram um lutador de verdade, né? O Jerry Lowert. E o Jerry Lowert comeu ele na porrada. Ele passou séculos, é, séculos, né? Meses de braço enfaixado, de gesso, do caralho é quatro. Da briga com um lutador de verdade, né? E aí ele ia nos jornais e falava mal do cara e tal. E em alguns programas de TV aconteceu de eles se encontrarem quase da pancadaria na frente das câmeras. Só que anos depois, pelo que parece,
1: descobriram que isso também era encenação. Eu ia perguntar isso agora, velho. Eu ia é falar, mano, mas será que eles não estavam encenando? Cara, o Andy Kaufman, ele morreu anos depois de
0: câncer. E tem gente até hoje que acha que isso é a piada dele. Que ele deve estar tá por aí rindo renda de todo mundo. <risos> <risos> Sabe quem eu lembrei que também lutou no WWE? O Drax, do Guardiões da Galáxia
2: Verdade, cara Ele lutou bastante tanto,
1: inclusive Tô oh, louco
0: Sabe que no Guardiões da Galáxia ele me lembra muito O Sargento Pincel dos Trapalhões?
1: Sim, ele parece muito aquele. diretor
0: Calma, você que eu vejo o filme Eu acho que é o Sargento Pincel atuando
1: <risos> Ele parece mesmo E aproveitando esse canto de encenações, filmes e artes marciais, que vem na, na cabeça de todo mundo, acho que o primeiro nome mundial é o Bruce Lee. Porra, Operação Dragão, filmar.
0: O meu vi Jack Chan, desculpa.
1: <risos> Não, o Jack Chan também, mas o Bruce Lee foi o, 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 o precursor.
3: Então, a gente foi de uma geração que viu Jack Chan na sessão da tarde com o Police Story por isso que vem Jack estão primeiro então. na minha cabeça mas
2: eu vou falar para vocês que, que eu a, a eu juro para vocês o primeiro nome que vem na minha cabeça é um discípulo do Bruce Lee o Chuck <risos> Norris cara verdade
0: treinava com ele E nos filmes do Chuck Norris eles não lutava tanto
2: né então o filme dele tinha, tinha um pouco mais de história né tinha era era mais filme de, de guerra né no caso isso. ali do, do Braddock ali mas é... a ah, ah. As lutas, cara, aquilo ali pra mim, na época, era, era uhum. o que era uma luta, entendeu? Ele e o Steven Seagal, pra mim, faziam isso muito bem.
0: E antes que a porra desses millennials é, venham dizer que, ah, mas é ator, é filme, o Chuck Norris ele é três vezes campeão invicto de é, mundial de karatê e ele no taekwondo, ele subiu para um nível uhum. na faixa preta com um dan que nem existia. <risos> Subiram uma graduação para o cara poder subir. Né, ele é graduação máxima na, e tem graduação própria. É, a faixa deve ser escrita com o nome dele, sei lá
3: Ah, só pra deixar claro esses atores já são Que a gente vai falar aqui, é tudo pica, né cara É tudo hipergraduado Eu não uhum. sei se todos,
0: né Vamos ver até o final dessa lista, mas
3: Eu acho que o Stallone não, mas o resto
0: Pois é tem... É, o Stallone, por exemplo, não é né? Mas tá lá nos
1: filmes é, mas o Stallone, ele tem, ele tem a, o porte, ele tem a presença, né? Acho que é mais por isso que ele...
0: Teve um dos filmes do rock que o Stallone, ele falou, ah, tô, tô filmando aqui filme de boxe há mil anos, eu acho que eu consigo fazer isso. Ele dispensou o dublê, tiveram que parar as gravações porque ele se lesionou, foda. Eu ouvi
2: essa <risos> história mesmo
0: o como a gente não vai falar muito do Bruce Lee, né, já que não é da nossa época os filmes dele, né, só mencionar que ele foi o primeiro uhum. grande ator de artes marciais de cinema né? ele é o cara que divulgou as artes marciais do Oriente para o Ocidente de forma massiva, ele é o criador de uma das artes marciais né, mais efetivas para se adaptar às situações e ele era Trio, tetracampeão americano de tchá tchá Ele era um dançarino foda.
2: Sim. <risos> tu tá brincando, mano? Não acredito.
1: Não, isso é o sério. O cara
0: dançava, dançava mesmo. Que saía de qualquer competição com o troféu no bolso já.
1: Eu não cheguei a ler nenhum livro do Bruce Lee, mas eu lembro de já ter conversado com alguém. Acho que foi até com, contigo, Mandrake. Uhum. E você citou isso. Que em, em um dos livros dele, inclusive, ele recomenda que, que o, o praticante de artes marciais pratique alguma dança também, porque a dança dá um gingado no quadril que é essencial para a arte marcial. Que a, na arte marcial em si, você não consegue desenvolver tão bem esse gingado do que Sim. você conseguiria na, na, praticando uma dança.
0: Inclusive... Todos os atores aqui, os que eu souber que são campeões de dança, eu vou citar, e são muitos. E o mais famoso pela
3: dança, <risos> eu acho que é o Van Damme, né, cara? Que ele deixou Sim. claro que ele fez balé pra atingir a, a abertura negativa que ele faz, né? É,
0: ele era um dançarino foda, o Van Damme.
3: Ele fez balé
2: clássico, se eu não me engano. Esse é o tipo de formação que eu não tinha, gente. Vocês estão agregando aqui pra mim. É
0: dança, é importante pra um bom lutador. E ele lutava até taekwondo, boxe e muay thai, por incrível que pareça.
3: O Van Damme, por incrível que pareça, não. Alguns dos filmes dele é de muay thai, pô. Uhum. É
0: verdade. É um filme ótimo, né? O que ele quebra o coqueiro com a canela. Justamente. Que filme foda.
3: <risos> Conheço pessoas que quebraram a canela tentando fazer igual.
0: Eu prefiro kickboxing entre os filmes dele. E o Dragão Branco.
3: Tem uma série na Amazon chamada Jean-Claude Van Johnson. Que conta a história é do Van Damme. O Van Damme, quando né, a gente conhece, normal, ator de ação, fracassado hoje em dia. Eles, inclusive, apontam isso, fracassado hoje em dia. E durante o tempo que ele era lutado, é, ator de ação, ele era também agente secreto Nossa. com o nome de Van Johnson.
1: Caralho.
3: <risos> cara, é muito ruim, é muito ruim, cara. Mas vocês têm que ver, no final, o bandido vai fugir no helicóptero que, que tá escondido debaixo da quadra de tênis. E a quadra de tênis tá abrindo. Pra, sair, pra subir o helicóptero, ele segura o hangar, a abertura das portas do hangar com um espacate.
2: Não, cara, não, não, não. Não, eu, é... É, vergonha ver, cara, é, vergonha é muito ruim,
3: mas eu Bom, não consegui daí, parar de ver. Foi o Beto que falou que viu o Steven Seagal derrotando cinco mestres de uma vez só num, num Paredes fechados no Rio de Janeiro?
0: Cara, eu não sei O que eu sei é que o Steven Seagal Ele é outro que tem graduação máxima e graduação própria de Aikido Criaram um dan só pra ele
3: Inclusive ele foi o primeiro ocidental a, a ser faixa preta, não foi? Alguma coisa assim?
0: A chegar no último dan, eu acho
3: Premissão.
0: O Jack Chan, ele, pra gente, né, trouxe a arte marcial, Kung Fu e o parkour, né?
3: Uhum.
0: <risos> ele era o primeiro cara que, que fazia isso, antes de isso, inclusive, ter nome. Ah,
2: isso é, na minha opinião, ele é o pai do parkour, cara. Ah, pra mim, é, é, ele foi o, o cara que, que conseguiu deixar a luta algo mais, é, como é que eu vou dizer, mais suave, mais... É bem visto na, 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 entre as famílias, digamos assim. Isso ele, foi um papel que ele cumpriu muito, muito bem.
0: Ah, porque ele era o nice guy, né? Ele era o cara gentil, bonzinho, que ajudava as
2: pessoas. Sim, sim. E ele
0: botava comédia no meio das lutas.
1: Sim, é, ele fazia bastante ferula.
2: Pois é, imagina quantos pais deixaram seus filhos é, fazerem artes marciais, né? Porque viram o Jack Chan e viram que não era algo tão, tão violento de fato.
0: É, já que a gente falou de Jack Chan, a gente podia falar de Jet Li já também,
2: né? Jet Li, o cara que foi encarado como o cara que copiava o Jack Chan
0: É
3: porque ele tinha uns filmes lá na China mesmo, antigo, né? Que ele fazia as mesmas coisas que o Jack Chan, né? Era mais comédiazinha Só que o Jet Li, é, o que diferenciava do Jack Chan que o Jack Chan ele fazia umas coisas mais real, né? Ele batia, é, que o, como o Bruce Lee, ele batia nos amiguinhos também e tal O Jet Li já era mais aqueles troque com corda De fazer voar, essas
2: coisas, né? Sim, cara eu lembro de um filme do Jet Li que, tipo, eles voavam, cara. Eles voavam, pulavam, sei lá, 25 metros ali, caíam devagarinho. E eu falo, cara, será que, será que um dia eu vou saber lutar desse jeito, cara? <risos> Porra, queria saber, queria saber Pular de um quarteirão pro outro O
0: Jet te teve o confronto, né Que ele enfrentava ele mesmo, de tão foda que ele é
1: É verdade
3: Ali é um trabalho de ego grande, hein, bicho Tem que lutar contigo mesmo pra provar Que tu tá é melhor do que você
0: Cara, eu nunca vi esse filme
3: é bom, cara, por incrível que pareça.
0: Não, eu acredito. Deve ser melhor do que aquele outro que ele faz com o Jack Chan, inclusive.
3: Aquele filme com o Jack Chan é um pedido dos fãs de Millennials, né? Que é pra botar um lutando contra o outro. Por sinal, a luta é foda. E a menina que tá no filme aí, uma das principais, ela é a que vai fazer Mulan, viu?
0: Eu tô achando muito estranho, Igor, que tu não citou o Donnie ainda?
3: Eu tô esperando, cara, vocês falarem. Porque, porra, Donnie é o cara que... É o mais recente, assim, desses nomes das artes marciais, né? E ele não é tão novo, assim, se tu parar pra puxar da memória, ele
0: sempre faz umas pontinhas nos filmes antigos. Ele tem 50 e... 51, 52, um é assim.
3: E ele sempre faz umas pontinhas nos filmes, assim, de ação. Ou, tipo, ele fez uma pontinha no Blade, entendeu? E o filme que fez ele alavancar foi fazendo
0: O Mestre do Bruce Lee. <risos> que é uma sequência de filme muito boa, inclusive, recomendo.
3: Cara, e ele tem como Bruce Lee a maior inspiração da vida dele e o Donnie também tá imulando viu gente? Inclusive tá o Jet Li também em Mulan, só não tá o Jack Chan.
1: Pô, oh, tá todo mundo imulando. É,
0: sabe quem mais tá imulando, já que tá assistindo o filme? Hum. Saca a atriz que fazia, fazia a lutadora mais velha no Tigre e o Dragão? É Michelle Yeoh. Ela fazia muito filme com o Jet Li. Ela é dançarina. Ela, inclusive, é muito mais dançarina do que lutadora. Ela usa muito os conhecimentos de dança dela. Diz ela, para cobrir o pouco que ela luta. Ela se considera muito pouco lutadora. E nossa, que desrespeitoso, né? Eu citei o Tigre e o Dragão só para falar da, da, da atriz, né? Da, da Michelle Yeoh. É um filme muito bom de acho Marcel, considerando assim aquele lado poético do Kung Fu na China e tal. É uma poesia. É uma poesia escrita na porrada. É isso.
3: Eu sou fã desse tipo de filme, bicho. Eu tô, inclusive, assistindo uma série da Netflix que é nesse mesmo esquema.
0: A Michelle Yeoh, aliás, ela fez A Múmia também, A Tomba do Imperador Dragão. Eu quero rever esse filme falando nisso. A gente pode incluir o Tony Jaa como ator de luta oriental?
3: Cara, ele tem três filmes, né? Que ele é o principal e é de luta. E ele é do Oriente.
0: Ah, eu tava nessa dúvida de onde que ele era. Porque se eu for falar, sei lá, do Seu Miyagi, Seu Miyagi era é da, da Califórnia, né? E
3: se minha memória não, não falha, ele fez, um, ele fez um Velozes e Furiosos também, não foi? Fez,
0: fez. Um dos melhores,
3: inclusive. Não, mas falando do Tony já ja, ele foi uma promessa que não cumpriu, né, cara?
0: Ah, ele tá aí, ele só não explodiu como o pessoal achou que ele explodiu, porque muita gente pois considerou é. que, ele era, que ele é o melhor lutador da, da era no momento.
3: Ele, os filmes dele, o Dong Beck, cara, porra de mal, aquelas porradas sinceras mesmo, entendeu?
0: É, o pessoal considera que do ponto de vista técnico, hoje ele é o melhor ator lutador, enquanto lutador.
3: E ele tem uns planos sequência de ação que são o bicho.
0: Vale a pena ver os making-off do Dong do Beck. A ah, prova de que gordos também podem lutar é o Shaolin Futebol Clube lá, não tem um gordinho?
3: <risos> eu pensei que tu fosse
2: falar Não. do Erronda, do Street Fighter então, Nessa hora eu vou ficar calado aqui Porque é foda Eixa, o Futebol Clube é eu... um filmão, cara
0: De arte marcial <risos> É comédia, mas é arte marcial
2: E o legal é que o gordo é o peso pena, né? O apelido dele
0: É, a gente tem confusão também Pera né?
2: aí que eu vou falar eu vou, eu vou dar uma pincelada aqui no que foi pra mim um dos melhores filmes que já existiram, cara. Avatar, a lenda de Ó, oh, vai ter a série, nem
3: começar a gravar, eu já tô afirmando que vai ser ruim, porque esse filme me deu tanto medo.
0: <risos> Tem uma galera que eu acho que não conta, assim como atores de ação, porque é gente que era lutadora e foi puxada pra filme. Alguns continuaram, inclusive, fazendo mais filmes e tal, pegaram o gosto, né? Mas eu acho que não conta, né? Essa galera atual que foi puxada do MMA.
2: A uh, Ronda Rousey.
0: É, a Ronda Rousey, nem sei falar o nome dela.
2: A outra menina também do Velozes e Furiosos lá, aquela gente que era...
3: Regina Carano, mas a Ronda a Rousey, sei lá, ela abandonou a carreira dela de luta, não abandonou não?
0: Deve ter abandonado, porque ela fez Mercenários, fez Velozes e Furiosos, tá fazendo um outro filme aí atualmente.
3: Ela ia fazer aquele filme do Patrick Swayze o reboot, o remake dele.
0: Ah, não faz... Faço... Ah, sim, sim, aquele que ele era um... Segurança numa boate, eram um segurança numa boate. Isso, isso, isso. Eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme eu acho que vai ficar foda com ela fazendo é, ela, que ela vai fazer. ser, ela vai fazer o papel dele, inclusive, né? É. Porra, vai ser foda pra caralho. Ah, acabei de lembrar tá. mais um que veio do MMA e foi pro cinema. Que ninguém aqui ia lembrar. Anderson Silva. Caralho. Que filme que ele fez? Ele fez até que a sorte nos do separe dois. Verdade, ele era segurança lá. É, segurança, que na verdade era um agente secreto da FBI.
4: <risos>
0: <risos> Agora, um filme que eu faço questão de citar, Kill Bill.
2: Kill Bill, violência pura.
0: Porra, e tem Kung Fu, ator é direito. Como é que era o nome do Bill mesmo? David Carradine.
3: Ele era o American Ninja, né, que era uma série que foi... Todo mundo falou que
0: era pra ser feito
3: pelo Bruce Lee Ele que fez, ué
0: Sim, ele era um artista marcial foda Ele fez Big Stan Ele era o mestre no filme Big Stan Rorion, você já viu esse filme? Não Então eu vou, vou te dar a sinopse dele agora uhum. Big Stan é o seguinte Rob Schneider, ele interpreta um vigarista né, Imobiliário, que acaba sendo prego, Pego e vai preso Aí ele dá um dinheiro pra comprar o juiz, né? O dinheiro que ele tem que não tá congelado, ele dá lá pro advogado comprar o juiz. Só que no estado que ele foi preso, é impossível o cara não ir preso por fraude imobiliária. Então o que ele conseguiu foi um tempo, tipo uma semana antes de ser preso, um mês, acho que é um mês. É um mês. Um mês de tempo antes de ser preso, pra preparar os negócios, a família e tal. Só que assim, oficialmente era um tempo pra ele fugir, né? Só que aí ele resolve não fugir. E aí, o grande medo dele, desse... desse... O personagem principal é ser estuprado na cadeia. Esse era o principal medo dele. E aí, ele vai atrás de alguém que ensina arte marcial para ele, né? Ou, ou dá alguma dica de cadeia, alguma coisa para ele, né, salvar o próprio cu. E aí, ele acha um mendigo que é o David Carradine, que sabe, a, acho que é o punho da morte, né, Igor?
3: Cara, eu acho que é.
0: Era o punho da morte. Só que assim, como ele só tem um, um mês pra treinar, ele diz, olha, um mês eu não posso te ensinar o punho da morte todo, não. Eu posso te ensinar um dedo, serve, O dedo da morte. Cara, <risos> Aí ele aprende nesse um mês o dedo da morte. <risos> cara, esse filme é muito bom e vale muito a pena ver, porque ele vira um porradeiro inacreditável antes de entrar na cadeia.
3: E a tatuagem que ele faz pra não ser estuprado.
0: Ah, é? Ele faz uma tatuagem no ânus.
3: Uma tatuagem cara. bizarra que é pra se o cara ver, ficar com dojo, né? é assustado.
0: A hora que ele entra no presídio, o guarda, o guarda vai revistar cavidades, né? O guarda abre a bunda dele pra olhar se tem alguma coisa lá dentro. O guarda cai pra trás, olha pro superior dele e fala Desculpe, senhor, mas eu estou muito assustado. Parece que tem um alienígena olhando pra minha alma.
2: Tá <risos> tatuagem era essa? Cara, mas tu falando assim, eu juro pra ti que eu comecei, eu tô ah, fraude imobiliária e tal, eu falei, pô, deve ser um puta filme sério, né? Mas
0: não, Meu Deus do céu, cara. Cara, tem uma cena que ele tá num bar, pegando dica de um ex-presidiário, né? Ele fala, olha, entra pra uma gangue, né? Cê, cê... Sabe assim, ele não tem o perfil de nenhuma gangue, sabe? Ele, bom, você é branco, você pode odiar negros e outras raças, e você pode entrar pra gangue dos nazistas, ele, claro, claro, vou odiar negros, latinos, vou odiar essa porra toda. E aí eu consigo entrar pros nazistas? Sim. Aí ninguém mais vai te estuprar. Aí, ele, oba, ninguém vai me estuprar? É, só os nazistas. Ele, o quê? Estuprado por nazistas? E o cara aí, judeu, né? É, essa porra dessa frase, né, totalmente fora do contexto do programa de hoje, mas uma vez tá vendo o Igor andando pelo centro da cidade, lotado... Eu falei alguma coisa, eu falei alguma coisa, eu falei muito baixo. O Igor não entendeu. Eu, o Igor, ao invés de ser uma pessoa normal, virar pra mim e falar o quê? Ele virou e gritou em voz alta. E tu já viu que a voz do menino não é baixa, né? Ele gritou apenas pulmões, no centro cheio. O quê? Estuprado por nazistas?
1: Finish him.
0: E Double Dragon, o filme?
1: Double Dragon... Não sei, não lembro desse filme. Deixa eu ver aqui. Cara, Double Dragon é o filme do
2: Cliperama, olha lá? É? Meu Deus, cara, esse filme é velho pra cacete.
0: Nossa, mas é muito bom e é de arte marcial. O ator que fazia um dos irmãos, o irmão asiático, que eram irmãos que eram um asiático e um americano, né? uhum. O irmão asiático, é, é da Cascos. Mark da Cascos, o nome dele. Ele faz séries até hoje, eu vi uma série esses dias com ele. E ele é lutador, mesmo. Uhum. Né? você já entra na lista aí, Double Dragon é outro que tem cenas excelentes tem xingamentos que eu lembro desse filme
1: eu tô vendo aqui, eu não lembro desse filme não, mano, eu acho que eu não assisti.
0: Porra, o vilão que queria o medalhão, né, do Double Dragon, queria roubar pra si, né, pra pegar o poder do corpo e o poder do espírito, né? Era isso, o Double uhum. Dragon. Tem a hora que os dois irmãos vão enfrentar o vilão, né? Que o vilão tá lutando contra eles, e aí o vilão derruba um dos irmãos e fala você é fraco como seu pai. Aí o herói levanta, já do narrasteiro, e fala, você é fake nem sua mãe. <risos> <risos> o
3: Marco da Cassius, ele lutou com... Com O nosso novo semideus, o Keanu Reeves, né? No John Wick. Sim. Inclusive. E ele tá naquela série da Netflix, que a, pelo menos uma galerinha aqui que eu conheço falou bastante que é aquele voo assassino também.
0: Da Castus fez um filme que ele é um professor de capoeira. Olha aí. Ele é o principal. E eu acho que ele luta capoeira, inclusive, também. O ator.
4: Trimidium.
0: Pô, se a gente ficar em filme aqui, a gente vai até amanhã, né?
2: Uhum. Cara, Sempre, né? só o que eu tenho pra falar de The King of Fighters, que é, que é o próximo bloco... <risos> eu, pensei, eu pensei que tu ia falar do filme. Ah, não, não filme, o filme a gente vai, assim, só ignorar. Tem filme disso? Tem, cara.
0: Ok. É, é que nem
3: Tekken, também não tem filme.
0: Né? <risos> não. Street Fight tem filme? Tem, tem pô. Tem, tem, tem sim. <risos> vocês estão de, de sacanagem comigo, né, bicho? <risos> Por quê? <risos> a cena que o Honda, que é um havaiano... Tá sendo torturado E ele nem pisca <risos> é na hora que o torturador vai embora Ele vira assim pro cara e fala É o sumou meu amigo A minha mente vai pra outro lugar Não sei o que
3: <risos> E tu lembra como termina essa cena? O cara que tava com ele Que eu acho que era o Balrog Fala pra ele Então fala pra sua alma trazer uma pizza quando voltar
1: é,
0: Mortal combate tem filme
1: Mortal Kombat tem vários Mortal Kombat é
3: Tem filme Apesar de que você... Pode ser um pouco polêmico, eu, eu adoro, eu acho muito bom.
0: Não, não vejo. O filme tá datado, mas era um filme alto. Não, era não, legal. Era assim.
3: Eu vejo, sem problema algum. E, e também teve série, viu, Mortal Kombat, cara? Série? Contando a história do Grande Kung Lao. Foi
0: legal, foi legal. Além da série do Mortal Kombat, tem muita série, né? Que tem ação, pancadaria e tal.
1: É, a Sampa, cada dia tem. Agora, exclusivamente com esse tema...
3: Ah, vamos entrar nas séries da, As séries do... da Marvel, da Netflix? Não vai ter o... o Punho de
1: Ferro aí? É, exclusivamente com esse tema tem o Punho de Ferro. Tem, sé...
0: tem algumas séries é, do... Do... do Oriente também, né?
1: Que, que são focadas em arte marcial.
0: Mas, assim, aquelas que a gente não vê, né, pra cá.
1: Tem aquele seriado da, da Netflix, o Cobra Kai, lá, que falou, conta a versão... Cobra
0: Kai é do YouTube.
1: Ah, é do YouTube, foi mal. É, é que é vermelho o logo também, eu confundi. Conta a versão do, do... Vista de um outro ângulo, né?
0: Cara, é a minha série... No momento, é a série que eu tenho mais, mais estima, é Cobra Kai, e é uma das meus top 5 do ano passado, Provavelmente. Cara, eu tô muito preocupado de saber como é que vai continuar a próxima temporada. Acontece tanta merda na última temporada agora, na segunda. Já tem quantas
3: temporadas ela?
0: Tem duas. Se um dia, por algum motivo, você tiver com a assinatura do YouTube, veja ela. Vale bastante a pena. Além do Cobra Kai, eu acho que daria pra falar de Arrow também, a série da, da, da DC. Pelo simples fato de que ela tem uma consultoria de combate foda. Os atores treinam, de fato, algumas artes marciais. Na verdade, eles... Treinam um mix né, de manobras de várias artes focadas em combate real, em defesa pessoal.
3: É tipo um MMA?
0: É tipo um MMA, só que de coisas voltadas para defesa pessoal. Então seria um MMA que mistura Jeet Kune Do, com Krav Maga, com combate ah, combate russo.
3: Olha só como é legal, cara. O pessoal da... Putz. Eu sei que eu não sou decenal, Nauta nem Marvel Safada. Mas, ó, o cara se deu o trabalho de contratar uma equipe pra treinar a galera que vai fazer a de ação, Aí tu me bota a porra de um cara só porque é bonito pra falar que é o maior artista marcial da Marvel.
0: <risos> o
2: punho de. punho de purpurina lá?
3: É, o punho de ferro. É, o punho de, de ferro que ele tem o superpoder de quebrar portas com o um punho.
2: Pior, né, cara? A série que baseia nisso.
0: E se a gente for falar... Se a gente fosse falar também de quadrinhos de porrada, e, e a gente pode pincelar isso, né? Tem Independência ou Mortos, né? Pedrinho, Mão de Martelo. É... É um quadrinho brasileiro, Rúlio, hum. que conta que a família Não real... É um quadrinho, é né? lá... uma
3: graphic
0: novel. É graphic novel, como, como você preferir aí, <risos> A família real, ela veio pro Brasil, né? E todo mundo sabe que a mãe do Dom João era louca, né? Uh -huh. Tanto é que ela é chamada de Dona, Dona Maria Louca, né? Então... Na história, sabe-se que os navios da Família Real primeiro passaram ali pelo Nordeste para depois descer pro, acho que, Rio de Janeiro, né? Sim. Ninguém sabe exatamente o que foi a parada da Família Real no Nordeste, na Bahia. Esse graphic novel explora um pouquinho dessa história. Que, na verdade, a Dona Maria Louca não era louca. Ela era o primeiro zumbi e ela tava no navio. E aí a praga se espalha em Salvador... E aí Dom Pedro junto com seus seus fiéis subordinados porradeiros, né, varrem limpam a praga zumbi que eles acabam levando para lá, né, na porrada. <risos> cara é muito bom.
2: Caraca velho é realmente ah,
0: promissor. Vou, vou dar uma olhada nisso aqui.
2: É animal
3: cara é muito bem feito pena que não teve continu, continuação nem nada
2: ou algo do gênero de novo
4: né.
2: Videogames. Agora nós chegamos. Eu posso falar de absolutamente todos os personagens de The King of Fighters.
0: Porra, eu gosto muito de The King of Fighters. Finalmente alguém que também vai falar de The King of Fighters nessa porra desse podcast.
2: Porra, puta que pariu, mano.
0: Que houve. The King of Fighters. Eu gosto tanto que eu sei a história toda dele, sei citar. Tu sabe a história de todos? De todos não, mas de uma boa parte. Por que, que o Iori faz a dança espanhola, então? <risos> que dança espanhola, seu maluco. <risos>
4: Ah,
0: vai fazer o um especial dele lá
3: Ele levou os braços Ele vai bater castanhola
0: Eu não sei te explicar, eu também achava isso
2: <risos> Cara, Mas lá no, mas, mas no The King of Fighters A gente tem exemplos muito bons aí De, de lutadores que eram Das artes marciais mesmo Por exemplo, o Joey é, é, Ele era da, da, da mar... Sim, o, o, o Takuma Entendeu? Deixa eu ver quem é, mais.
0: Eles são uma representação de cada arte, né? O, o Damon é Judô. O Kim é do
2: Taekwondo, não? O
3: Takuma, se eu não me engano, é Karate.
2: É, aí a gente tem aqueles porradeiros, tipo o Ralph e o Clark, entendeu? que eram aqueles caras que eram mais a representação dos, dos Estados Unidos ali, né? Na... É, o Porradeiro de Rua. Isso, exatamente.
0: E The King of Fight, The King of Fight é que eu não sei o que, que era o personagem mais fácil de jogar.
2: É, era o Iori. Iori, Kyo. Iori, Kyo, e vamos colocar ali Benimaru ou. É, Benimaru. Era o, era o trio de 90% da galera. É.
0: Eu gostava, eu pegava Kyo, Benimaru. E aí o terceiro lugar eu variava entre a Mai e o Choi, por enquanto que pareça.
3: Cara, eu era de. eu era de Blue
2: Mary, Takuma e o King. Eu era de Robert, King e Yuri
0: E aí se for nos The Kings mais atuais Aí eu troco um pouquinho meu time Eu boto o K, boto a Kula E o terceiro Aí, aí eu fico dividido Bota o Benimaru de volta, bota a Mai E às vezes eu boto a Bao Ou o Bao, né? Um garoto É um garoto, o Bao. Tu é
2: muito Nutella, né? o trio Nutella da porra
0: <risos> Mas eu gosto, eu gosto O pessoal geralmente fica puto, né? Quando você pega esse
2: tipo de trio Street Fighter era, uh, era... Eu era noob, né? Eu era um molequinho. Era Blanca direto, cara.
0: Então, o Blanca... O Blanca é porque é fácil fazer ele ficar dando um choque parado, né? E isso quase uhum. sempre pega a outra pessoa que tá indo te atacar. Sim. Você tinha que ficar pulando e desviando das magias. E aí, quando o cara viesse pro corpo a corpo, tu... começava o choque.
2: Exatamente.
0: Eu, particularmente, eu gostava de jogar com o Ryu mesmo. Sabe? sou sou Nutelinha, nesse caso. Eu não queria aprender a jogar com a Chun-Li, mas isso nunca foi bom. Eu jogava com a Kami também. Com a Kami e cara, com tu... o próprio Olha, eu não, o próprio Bison.
3: Não era difícil jogar com a Chun-Li naquele não, não é nome é de gato, não, porque eu jogava com ela, cara. Eu jogava com a Chun-Li. Não era difícil não, era tranquilo. A Kami que
0: era difícil. Finalmente. Mortal Kombat. Cara, Mortal Kombat. É, a gente já falou no Outcast de Games, né? Da revolução que foi Mortal Kombat, pela forma como ele foi feito, os gráficos, né? Então vamos avaliar especificamente a luta. E assim, no quesito arte marcial, o Mortal Kombat ele extrapolava, né?
3: Não, cara, era a mesma merda, era os mesmos. Era, era.
0: Oh, era, pô, só que o nível de violência dessa porra.
2: Cara, ah, então, pra, pra era um absurdo. Mas, uh, os primeiros, como, como o Igor falou, os primeiros, Mortal Kombat, era tudo a mesma coisa. Você podia mudar de personagem nas no final das contas, você tava dando o mesmo golpe. Agora, depois... É, soco, no meio, soco baixo, soco alto, chute baixo, chute alto. Isso. Né? Agora, na era pós Playstation 2, aí a gente começou a ver a mudança. Que foi... Você está ah,
0: maluco? Eu, por exemplo, até hoje eu não sei jogar com o Cabal. Não era tudo igualzinho em todas as gerações antigas, não, Pô, no do 3, Ultimate. então,
3: Mortal Kombat, Mortal Kombat 1 e
2: 2 era. É, até o trilogy ali ainda era muito parecido, entendeu? Agora, ali naquela, no finalzinho ali do Playstation 2 pra frente, a gente começou a ver aquela mecânica de você escolher a, a, o estilo de luta do personagem. Aquilo dali já foi, já, já foi mais bacana, entendeu? Você usar mais um estilo de luta por personagem.
3: E já tinha uma cada pessoa tinha uma movimentação diferente
2: já era mais sim sim acho que eu não lembro se era se, se o primeiro que eu joguei nesse estilo foi o Shaolin Monks mas era é, foi, foi um dos foi, foi se eu não me engano foi ele mesmo que tinha a opção de você usar é, a arma né um, um, um estilo de luta que usasse uma arma e o um estilo de luta é só porradeiro mesmo e levando
3: em consideração a
2: violência cara quanto
3: Quanto mais novo tem um Mortal Kombat, né? Quanto mais jogos vem lançando, mais violento ele tem ficado.
1: É, o que dá, o que dá, o que, dá, view, o que dá, dá dinheiro é a violência, né? O povo quer ver sangue, quer ver morte, quer ver graça.
2: Eu quero, é ver, eu quero é ver o Raio X mesmo, da, 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 da porrada, dos crânios quebrando, o cérebro espatifando mesmo, arrancando a coluna.
3: Eu vou te falar que o Mortal Kombat, eu acho que ele lançou o primeiro Play 3, o Mortal Kombat 9, que foi meio que um reboot da franquia. É uma história muito boa, cara. Muito boa mesmo. Aí lançaram o Mortal Kombat X, que foi uma continuação, e agora o 11, né, que finalizou esse arco desse. É meio que uma trilogia vem trazendo um modo histórico, uma história muito legal, cara. Que se, se um filme fosse em cima disso, eu
1: assistiria fácil, eu me divertiria um pouco. Sim, sim.
0: É, inclusive, vai ter remake de Mortal
1: Kombat. Fique é, sabendo. É isso que eu ia falar. Não estão gravando já, inclusive?
3: Vai, mas o personagem principal, eu acho que é o Scorpion. A gente
0: ainda pode falar de, te, de Tekken, a gente ainda pode falar de Killer Instinct, né? Mas é tudo, na verdade, é tudo bem que é a mesma coisa, né? Um contra o outro é. e os jogos de luta é. são todos muito parecidos, né? É.
3: Ah, cara,
0: muito. Tem um jogo <risos> de luta que eu acho diferentinho, que eu não vou lembrar o nome, então... Igor, se você lembrar, por favor, né? assuma, que é um jogo do... do sobre Yu Yu Hakusho, o anime, que ele tinha uma dinâmica diferente, né? era, era meio que por turno, era uma animação muito bem feita, né? Que era meio que pra parecer o anime mesmo. E você escolhia qual dos quatro botões do controle você ia apertar. E cada um tinha uma função. Tinha, você tinha que gerenciar lá a sua energia. E aí, feito a tua jogada com os botões, e era um negócio relativamente rápido, aí a, a, o jogo mostrava o que acontecia. O golpe do cara, o teu, se você bloqueava ou esquivava. Tipo, ele mostrava a luta como uma animação. Você não controlava o personagem diretamente, sabe? Você dava os comandos do que ele tinha que fazer durante a luta. Tenho...
2: Tem um Dragon Ball agora, que é desse jeito. Ah, é? É, ele é, é ele é essa mecânica de, de você meio que assistir a luta.
3: Yuyo Hakusho Tokubetsu Ren, o nome desse, Ixi, desse
0: jogo. era essa bodega mesmo. Igor, hum.
3: Labrut. Labrut era muito bom, cara. <risos> e não dependia de você, né? O que era melhor.
0: Ah, é? <risos> Rorion, tu era um era. podia
3: perder simplesmente por uma sacanagem do jogo.
0: <risos> Labrote era um jogo em que você escolhia seu nome, a aparência do seu personagem, supondo que você não botasse no randômico, uhum. e era 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 um jogo online isso, né? Você criava seu personagem e a partir daí você escolhia dentre os lutadores disponíveis online, né, os outros jogadores, com quem você ia lutar. Feito
3: isso, detalhe, você tinha zero informações desses lutadores,
0: <risos> você só ah, é? escolhia. É, você só escolhia alguém lá. Se escolher pelo nome. <risos> Feito isso, tu assistia a luta. Ele, ele renderizava a luta inteira, que era em 2D, e ele exibia pros dois jogadores. Ficava o um vídeo disponível pra vocês verem quem ganhou e quem perdeu, e como foi a luta. E aí você ia subindo de nível, ganhando skills, itens, nada você escolhia, nada você fazia, você só via. Só assistia.
3: Leva pet.
0: É, era assim isso. Vou anexar algum vídeo sobre isso também aí. <risos>
3: Eu lembro, Mandrake, que a gente não escolheu os de HP baixo porque a gente achava que eles tinham animais. Porque quando você ganhava um animal, você perde HP.
0: Ou alguma skill muito sinistra.
3: E quando tu tava lá, quando teu personagem bonitinho apareceu um cara com tacar pro te no num golpe.
0: É, <risos> tinha tinha. essas surpresa
3: Porque tinha as armas foda, mas a, a arma mais foda era um porrete.
1: Senhores, considerações finais? Não, não lutem em campeonatos de clandestinos. É, importante. Não sejam violentos na escola. Dá um batom na
3: sua professora de espanhol que chamou seu irmão de retardado. Nem na de matemática.
0: <risos> que conselhos que eu sempre dou para as pessoas, né? Sempre vão pela sombra, né? Não, não pegar queimadura de sol, seja de dia, seja de noite. Né? Cuidado com as louras, elas mordem. Né? Descobrir isso da pior maneira. E sabe do que a gente não <risos> falou no tema de hoje? Animes de luta.
1: Porra, hum. Dragon Ball, eu, 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 Rago Show. Eu achei que tinha deixado o pra, pra outro.
2: Então, eu cresci assistindo aquilo dali na internet. Hum, hum. Algu Alguém dormiu aí, tá rosnando
0: Nossa <risos> É sim, o meu cachorro mastigando na minha mão ah.
5: <risos> 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 Meu
3: cachorro